1: Hoje nós teremos aqui uma entrevista exclusiva com Alci wish romancista, cronista, poeta e tradutor gaúcho, ou simplesmente escritor, como ele prefere. Wish vem nos falar sobre o recente lançamento da nova edição de uma das suas tantas obras, mas também vamos conversar aqui sobre outros temas ligados à sua trajetória profissional e à literatura como um todo. O meu nome é Solon Saldanha, eu sou jornalista da Rede Estação Democracia, esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, que é uma, pro, uma produção conjunta da Rede com a Rádio Com Pelotas, contando também com 21 emissoras de rádio e TVs parceiras que estão conosco nessa transmissão. O programa acontece sempre de segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde. Aliás, sobre isso já faço um alerta. Amanhã, excepcionalmente, o programa começará uma hora mais cedo, em função do término do seminário de Desenvolvimento Regional do Rio Grande do Sul, que está sendo também promovido pela REDE em parceria com a FACAT. Portanto, amanhã excepcionalmente às 13 horas. Começamos, então, com a nossa conversa de hoje. Exatamente sete dias atrás, no espaço memorial do Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre, o Sur lançou a 12ª edição de A Guerra dos Farrapos, um dos seus mais de 50 livros, professor. Infelizmente, não é tão comum como gostaríamos em nosso país que uma obra tenha assim, tantas edições e permaneça tanto tempo com apelo de vendas. A que, que o senhor atribui este sucesso especificamente? Muito boa tarde, a palavra é sua.
2: Boa tarde, Solon, e todos que estão acompanhando esse programa. Bom, é, o, o, primeiro, é lamentável, porque tem um trabalho da Unesco que diz que 90, mais de 98% dos livros no mundo todo ficam na primeira edição. É, então, um livro que chega em 12 edições, a gente só pode comemorar. Mas eu, eu não posso dizer que é só por, em razão da qualidade do meu livro. Eu tenho uma coisa que me preocupei muito. É, é em fazer um romance histórico sem incluir... Personagens fictícios, porque o período é relativamente curto. Eu entendo que outros romances históricos têm que colocar personagens fictícios quando são períodos mais longos, mas esses são dez anos não é? da Guerra dos Farrapos, que foi muito em termos de guerra, mas historicamente é um período curto. Então, eu, eu, eu quero dizer que, para mim, tem duas razões de sucesso. Primeiro, porque nós realmente comemoramos a, guerra, a revolução farroupilha e logo depois que foi proclamada a, a república no Brasil foi resgatada a revolução farroupilha então é, a primeira coisa que eu digo é o seguinte olhem a bandeira do estado do Rio Grande do Sul ela é exatamente a mesma da bandeira da república rio-grandense Inclusive a simbologia maçônica e, e as palavras-chave que vêm da, da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, humanidade. No caso, que uma tradução livre de fraternité. Então, nós comemoramos, nós temos, conhecemos a fundo os personagens, quer dizer. Ninguém ignora quem foi Bento Gonçalves, quem foi Davi Canabarro, quem foram os, os lanceiros negros maravilhosos. Ninguém ignora Anitta Garibaldi. E, e, então, e nós a partir do... Eu fui muito amigo do Paixão Cortes, fui discípulo dele também, e Barbosa Alessa, a partir do trabalho desse, desses intelectuais, que resgataram as nossas tradições culturais e tudo. Então, os centros de tradições gaúchas que mobilizam milhões de pessoas, não só aqui no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil e no exterior, eu já autografei esse livro, A Guerra dos Farrapos, no, no CTG nos Estados Unidos, próximo a Nova York, chamado Saudade da Minha Terra. Então, é claro que temos leitores, não é? É, esse livro, por exemplo, a primeira edição dele eu não posso deixar de, de, de informar que foi é, patrocinada pelo Pédris Druck, que no tempo que tinha Bitaçu, os 150 anos da Revolução Farroupilha. Então, é, só na primeira edição ele distribuiu 10 mil exemplares. Que, então, não é só edições pequenas, se nós somarmos essas duas, já é um volume realmente respeitável. Mas a minha resposta é essa: é um romance histórico, ele tem começo, meio e fim. Quer dizer, não é um estudo de influências, por exemplo, a influência da maçonaria na Revolução Farropilha, o. o, o o que a contribuição que, que foi dada, então a, a, as trocas no prata oríbio Rosa não, não. é contar a história, como ela começou, como se desenvolveu e como terminou. Eu acredito que isso é, tem sido bastante útil para as pessoas entenderem. e o que eu sempre digo para os meus alunos escrever de uma maneira dirigida ao leitor, eu não escrevo nem para crítico literário nem para ganhar prêmio. Eu escrevo para o leitor.
1: Nisso eu sou um discípulo de Sartre e Simone de Beauvoir. Mas, de qualquer forma, mesmo não escrevendo com a intenção de ganhar prêmios, a primeira edição do seu livro, lá de 1985, ganhou o prêmio literário Elidio de Laetano. Pois é. Essas, essas premiações têm que nível de importância para a valorização do um trabalho
2: dos nossos escritores? Tem muita importância. Eu não desprezo os prêmios. Entenda bem. Eu só não escrevo para ganhar prêmio, porque o prêmio maior... Eu vou, eu vou te contar e contar para quem, todos que estão me assistindo. Quando eu fui patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, em 2006, que eu gostei mais ainda, porque era o centenário do Mari Quintana, que é um dos meus gurus, e eu pude falar muito nele também. Mas durante esse, esse período lá, então que eu, que eu fui a, a patrono, nós, nós, nós é, é, analisamos sempre, sempre esta questão de como chegar ao leitor. E eu me perguntava, numa uma das entrevistas, qual foi o seu maior prêmio até hoje? Eu vou dizer o seguinte, foi numa feira do livro que há muitos anos em que um jovem na fila chegou ali e me disse, o senhor não me conhece, mas eu aprendi a gostar de ler num livro seu. Esse livro chama-se O Mestiço de São Borja. É considerado o primeiro romance ecológico do Brasil por alguns conhecedores. Então, é, 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 para mim, esse prêmio é, a, aquela pessoa aprendeu a gostar de ler um livro. Dele. Eu não desprezo absolutamente uh, uh, o, o, os prêmios eu tenho inclusive aqui no, nesse mesmo lugar onde eu estou no meu escritório, em casa, que eu tenho alguns prêmios, eu honro muito tá? tá ali por exemplo, esse troféu do Tânis, do, que é o da, da Feira do Livro eu tenho o troféu Guri eu tenho, eu tenho vários aí aqui que eu, que eu eu me orgulho, mas não, não se pode escrever para isso, Solonco. sabe por quê? porque, senão, nós vamos querer é, contentar. Eu vou escrever porque, olha, o que o, que é que o Prêmio Stout está preferindo? Eu acabei de falar no Sartre. Eu estava em Paris, em 1980, tá, quando o Sartre morreu. Tá? E uma das coisas que, que na imprensa na, 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 mais destacou lá na época foi a coragem que ele teve em recusar o prêmio Nobel de literatura. E por que que ele recusou o prêmio Nobel de literatura? Porque ele dizia eu não quero ficar numa prateleira com algumas pessoas que realmente eu não confio. Então, se tu uh, só escrever, pra... e ele estava mal de vida, ele morreu num apartamento alugado e tal, e aquilo é mais ou menos um milhão de dólares que ganha junto com essa premiação, e ele recusou. Quer dizer, eu, eu, se me derem o Prêmio Nobel, eu aceito na hora. Isso aí não, eu não jamais vou receber, mas aceitaria na hora. É, agora, eu respeito a posição do Sartre, respeito perfeitamente isso. Então, ele, ele quis dizer que tudo que ele fez não era para ganhar o Prêmio Nobel.
1: Claro. Ah. É, mas eu... a crítica, professor, a crítica reconhece que o senhor registrou com rigor histórico e maestria algumas das passagens narradas em A Guerra dos Farrapos. Eu cito como exemplo a tomada de Porto Alegre, a Batalha do Ceival, o Massacre do Cerro de Porongos. Né? Como é que a arte pode ser usada não apenas para descrever, mas até para embelezar a realidade, professor? E o senhor realizou o um quanto de pesquisa para depois fazer essas descrições.
2: É, bom, eu, eu, essa edição... Pela primeira vez, nas, nas, nas 11 anteriores, eu não tinha feito nenhuma apresentação. Minha. Agora, pedido do editor, o Marco Sena, que foi meu capista durante muitos anos e tal, e eu que eu admiro, eu respeito muito, e essa edição da Besouro Box, ele me disse assim, se coloca no, um, um, no início um texto em que tu digas assim, porque eu gosto desse livro, eu, disse, pera, eu gosto desse livro, eu eu gosto desse livro. Então, tu explica por que, que tu gosta desse livro, por que, que tu. Então, eu recomendo os leitores: não é? ao ler esse texto, vão entender perfeitamente o, a, 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 o que me motivou e, e como me preparei. E desde criança eu me preparei para isso, porque o meu pai era um homem que conhecia história profundamente e tinha prazer. Em, em, em narrar para os filhos. Ele era um contador de histórias, não gostava de escrever, gostava de contar. Então, começou tudo quando um dia eu vinha com ele, com 10 anos de idade, viajando com ele, e ele me levava muito nas viagens, e, e nós passamos em Quaraí, e passamos perto do um mato, um mato simples daquele. E ele me disse: Olha ali, ó, aqui é o Arroio Sarandi. Neste lugar aqui, houve o duelo entre o Bento Gonçalves e o Davi Canabarro, o famoso duelo farrapo contado por Simões Lopes. E aí me explicou tudo, me contou tudo. Quando voltamos para Alegrete ele me deu o livro Contos Gauchescos e eu li a história. Um do, 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 dos pontos mais importantes desse livro, meu, A Guerra dos Farrapos, é exatamente o duelo de Bento Gonçalves e, e Davi... Desculpe, e, o, esse, esse duelo farrapo. Por quê? Porque, porque o, o, os dois combates, né, o, o, é, eles eram primos irmãos. Né, eles eram primos irmãos. Onofre Pires era primo irmão do Bento e eram irmãos maçons. E começaram a guerra juntos. E por que, que eles foram duelar? E no momento que, 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 que o Onofre morre nesse duelo, Sim. morre a Revolução Farroupilha também, entrou nos seus estertores. E isso entendeu muito bem o Caxias, que era barão, Los Alves de Lima e Silva, que então começou a negociar, através da maçonaria, esta paz, graças a qual Solon e todos que estão nos escutando. Nos escutando graças a qual nós estamos falando português aqui, senão nós estávamos falando espanhol. Porque não ia o Rio Grande do Sul, não ia ficar independente. Não tinha força para isso. Nós teríamos sido invadidos por, por Oribe, por Rosa, por uruguaios e, e argentinos, e, e hoje nós poderíamos até chegar a ter obtido a independência, mas depois já completamente dominado pela, pelo, pela cultura hispânica, não né? Então, Olha, nós devemos. Eu, eu procurei no, no meu livro, no meu livro não tem mocinho e bandido. Isso é uma das coisas. Nós não podemos colocar dessa forma, não é? é? E também dizer, ah, vocês estão cultivando uma revolução que foi derrotada. Ah, é? Foi derrotada? E qual é o regime do Brasil hoje? O que é que nós somos? Uma república federativa. O que, que o Bento Gonçalves deixou escrito no jornal do Povo? Aliás, quero saudar o maravilhoso Luiz de Rossetti, o que veio para cá, que lutou aqui junto com o Carnaval, com, com, junto, junto com o Garibaldi e todos os outros. Eu lutou também junto com o Carnaval, morreu de... O Rossetti morreu de lança em punho aqui em Viamão e era um jornalista, criou o jornal O Povo. Então, é, 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 ao, ao colocar é, é, o jornal, as suas ideias, as ideias importantes da época, sabe qual era do masinismo que trouxe tudo isso para cá? É o seguinte, ó, Deus é o povo, nossa pátria é o mundo sedento de justiça. Então, perdeu? Não, porque no jornal O Povo, Bento Gonçalves deixou escrito Fizemos a República Rio-Grandense e vamos apoiar todas as repúblicas que vamos fazer nas diferentes províncias. Santa Catarina, São pa Paraná não existia, São Paulo, Rio de Janeiro, etc., Bahia, até lá o norte. Tá? E a união dessas repúblicas será o Brasil, a República do Brasil. que no caso, chamava os Estados Unidos do Brasil como foi feita a República dos Estados Unidos da América. Então, nós, não, nós estamos com a nossa bandeira, quer dizer, quando eu digo a nossa bandeira, é do Estado do Rio Grande do Sul, já falei, é a mesma da República Rio Grande do Sul. Então, nós não perdemos, quer dizer e foi uma etapa para a conquista da República Federativa do Brasil. Portanto, não podemos considerar um movimento separatista, como, infelizmente, alguns desinformados ainda dizem. Nós não comemoramos, eu jamais, eu sou brasileiro, eu jamais comemoraria um, um, algo que fosse separatista. Tá? Agora, eu tenho um tio, um tá se diz tataravô, tetravô, meu tataravô, o coronel João da Silva Tavares lutou contra os farroupilhos. Eu sou Silva Tavares por parte de mãe. E, 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 e Direto, linha direto, meu tataravô. Foi ele que perdeu a batalha com, com, do, do Seival, que estou acabando de mencionar, que eu descrevo, procurei descrever, inclusive com dados de família, a batalha do Seival e perdeu para o Gene... coronel Antônio de Souza Neto, que logo depois, no dia seguinte, proclamou a República Rio Grande. Do Sul. Quer dizer, então, eu mostro também as razões do meu tataravô, eu mostro as razões dos dois lados. O meu pai dizia, não, eu digo, mas quem é? Mas final, não, os dois tinham razão. Tinham razão os que fizeram a Revolução Varropina, porque o Rio Grande do Sul, durante todo aquele período inicial, não é? O Rio Grande do Sul foi bucha de canhão, quer dizer, nunca morreu tanta gente como os nossos rio-grandenses, tá? Para defender as fronteiras, nós tínhamos o maior número de viúvas do Brasil, tá? E ao mesmo tempo levavam daqui 83% da arrecadação, sobrava 17% para administrar. Nós não tínhamos nada, nem estrada, nem ponte, nem escola. A primeira escola pública, esse é um dado importantíssimo e está no meu livro, a primeira escola pública do Rio Grande do Sul foi em Piratini, feita pelos Farroupilhas. Está no prédio que hoje lá... Piratini está muito bem cuidado, quero parabenizar tá? aquele povo de lá, seus administradores, Piratini merece visita cultural, de turismo cultural, está ali no prédio que foi o, o, o prédio que, onde funcionou, em cima funcionava o Ministério da Guerra, imagina, e embaixo eles colocaram uma escola e mista, mista meninos e meninas. Naquele, isso eu estou falando no ano de 1836, logo depois que foi selada a República, no dia 6 de novembro de 36 foi feita essa escola. Primeira escola pública, no, o resto que tinha aqui era só escolas particulares e os ricos lá contratar um professor para os seus filhos. Ah, ah! Então, também isso me honra muito quando se trata de Revolução Farroupilha, porque eu só acredito que um país possa ter igualdade de oportunidade com alta qualificação do seu ensino público em
1: todos os níveis. Já que estamos falando de ensino, talvez nem todas as pessoas saibam, mas a sua formação não foi em ciências humanas ou letras. O senhor é médico eu veterinário. Eu, eu me Formado formei... Pela outra, aliás, com muita honra, eu me formei primeiro,
2: na, na escola, na época se dizia escola, hoje faculdade de agronomia e veterinária da universidade. Em um primeiro
1: lugar, né, professor? O senhor teve hein? o primeiro lugar da sua turma que lhe rendeu uma bolsa de estudos em Paris. É, que eu gostaria isso, de saber... O que eu gostaria que o senhor contasse para os nossos ouvintes, para, os nossos, para a nossa audiência, é como é que se deu essa descoberta pessoal de um shewish escritor de talento? Porque a formação foi para ser um médico veterinário? Sim, sim. Bom, em primeiro lugar, é o
2: seguinte, ó. não existe faculdade para formar escritor, como não tem para formar pintores, não tem para formar músicos. Nós podemos, se a pessoa tem talento, ela vai lá e desenvolve isso. Mas vamos dizer, o que aconteceu comigo foi o seguinte: ó. Eu, eu nasci em Pelotas, e meu pai era, era militar e era veterinário do Exército. Nessa época, o Exército tinha faculdades de veterinária, de medicina, de engenharia, e a pessoa se formava e entrava nos quadros e tal. Então, meu pai era veterinário do Exército. Isso foi uma das razões também que eu segui a profissão dele. E ele depois formou em Direito, mas não saiu do Exército, naquele tempo não tinha advogados militares, ele continuou. Mas ele, quando eu, eu tinha quatro anos, quatro para cinco anos, ele foi transferido para a igreja. Então, em Alegrete eu tive toda a minha formação e o meu pai logo em seguida arrendou um campo próximo da cidade em que a gente passava todas as férias, férias de inverno e de verão todas lá e era muito pertinho e eu me encantei pelo campo, me encantei, eu, eu, eu cheguei até a domar a cavalo quando era bem, bem menino, 17, 18 anos, cheguei eu, eu, eu conhecia tudo e... e e o, o, o que aconteceu? Quando eu cheguei, que tinha que terminei o. Fiz todo, eu quero honrar a minha escola de Alegrete, Instituto lá de Educação Oswaldo Aranha, em Alegrete, onde eu fui do. do, do vamos dizer chamava. Jardim de Infância Maternal, até o último ano de secundário. Eu vim para cá, eu disse para o meu pai. Eu, eu vou me formar e quero voltar para o campo. Eu quero viver no campo. Sabe que eu já gostava de poesia, declamava. Tá? Jaime Caetano Brown, até hoje, eu sei muitos poemas dele, Decore e, e, e Vargas Neto, os poetas clássicos. E tal. Bom, sempre gostei de ler e tal. Como digo, meu pai nos incentivou. Aí, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, me deu uma saudade tremenda, uma saudade tremenda daquele campo, eu queria voltar para lá. Né? E aí o que aconteceu? Eu tinha uma tia que morava ali perto da Igreja das Dores, agora eu tenho uma filha e uma neta que moram bem pertinho, mesmo lugar por ali. E, eu, e, eu, e, e aos domingos eu ia às vezes almoçar lá, porque estudante, né? um almoço melhor lá, com a minha tia. E eu passei na Igreja das Dores e entrei, a igreja estava vazia. E eu, eu gosto muito, até hoje, de igreja vazia. Eu entrei e vi um homem pobre, assim, com umas bombachas velhas, sabe, uma pessoa meio derrotada, assim, que estava parado olhando para aquela imagem da Nossa Senhora clássica, aquela imagem... E eu olhei para aquilo e disse: o que, é que este homem está fazendo aqui? E aquela noite eu escrevi o meu primeiro poema de verdade. Eu tinha escrito um versinho, aí eu escrevi o meu poema de verdade, que chama-se Reza Shukra. Tá? Se pudesse, eu até declamaria esse poema, porque eu acho que ainda sei decorar. Tá? E este poema eu publiquei no Jornal dos Estudantes da Universidade. Nós tínhamos um João e eu publiquei no jornal. E aí eu fui chamado por um grande mestre da medicina veterinária, professor Mozart Pereira Soares. Quem quiser vai procurar os livros dele. Pastoral Missioneira é um dos livros premiadíssimos, maravilhoso Na poesia Erva Canchada foi o primeiro poeta que escreveu a história da erva mate maravilhas. E ele me chamou e me disse, esse poema é seu, né? Pois eu vou lhe dizer uma coisa, não há nenhum antagonismo entre o veterinário e, e o escritor. Tá? Os escritores têm outras profissões para sustentá-los, de maneira que você não se preocupe com isso. Todos têm aí. Então, o que, é que tem que fazer? Tem que continuar escrevendo, mas escrevendo sério. Você não pode brincar não é? Tem que fazer parte da sua vida, tem que ser importantíssimo na sua vida. Me abriu a biblioteca particular dele, me ensinou muita coisa. Eu vou contar uma que ele me ensinou, que eu quero que quem está nos acompanhando veja que mestre que eu tive também. Um dia eu ia, eu queria publicar um conto naquele tempo, já no caderno de sábado do Correio do Povo, que ainda existe até hoje. Mas estava começando o caderno de sábado. E, ele, e eles eram muito exigentes. E eu escrevi o conto e resolvi mostrar para o professor Mozart, fui na casa dele. Ele olhou assim o conto e disse, me chamava de Xeluiche, disse, Chewishi, tira a gordura desse conto. Está tá bem, mestre, já entendi que eu tinha que deixar o conto mais leve e tal, que estava pesado. Fui indo para a porta para já me despedindo, e ele diz, espera um pouquinho aí, seuis. Aproveita e tira a carne desse conto também. Aí eu virei para ele. Digo, mas, mestre, e vai sobrar só o osso. E ele diz, e depois do osso tem o marfim. Ah, então, nós podemos, Solon, chegar ao marfim, chegar realmente aquele exatamente só o que nós queremos transmitir ao leitor. Nada de enfeite, como dizia o Hemingway evite os adjetivos e evite tudo que é inútil, não é? Mostre a ponta do iceberg e deixa aquele enorme iceberg que é ali embaixo que não está no, na tua narrativa, mas o leitor vai descobrir sozinho. Então eu tive um grande mestre, Mozart Pereira Soares, que me ajudou e eu aprendi a escrever de madrugada para poder ter mais oito horas para trabalhar em outra coisa que me sustentasse. E aí Nesse meio tempo, eu fiquei sabendo que tinha uma lei do Paulo Grossário, quero saudar o Paulo Grossário, depois foi meu colega, imagina, na Academia Rio Grandeza de Letras, anos depois foi meu... eu fui colega dele na Academia Rio Grandeza de Letras. E o Paulo Grossário de Souza Pinto, ele, como deputado estadual, fez uma lei que dava uma bolsa de estudo ao primeiro colocado em cada faculdade. Claro que eram pouquíssimas faculdades, não é como hoje, né? Mas... E eu ganhei, essa eu fui o primeiro colocado, ganhei uma bolsa para Paris, fiquei dois anos lá, depois mais um ano na Alemanha, depois voltei fiquei mais um ano em Paris. E aí, eu, nessa altura, toda a minha vocação para é, escritora explodiu no contato com aquela cultura maravilhosa e acabei que, na Alemanha, eu escrevi o meu primeiro sou... filme, O Gato
1: Justamente sobre isso eu queria lhe perguntar agora. Ah, o seu primeiro romance foi escrito nesse período que o senhor esteve na Europa, né? Foi escrito né? na Alemanha. É, o, Gato, né? o Gato e a o Gato Revolução do Silvio. É, 67, 1967. 1967, o Gato e a Revolução. Mas tem uma peculiaridade que eu quero chamar a atenção, gostaria que o senhor falasse sobre ela. Ele foi publicado pela editora Sulina, aqui no Rio Grande do Sul, e rendeu a censura da ditadura militar em um processo que o senhor sofreu. Como é que terminou essa história, professor? É, o processo não foi nada. Bom,
2: vamos, então, eu já estava ali. Eu, escrevi, eu estava fazendo doutorado, porque eu fiz mestrado na França, eu sou mestre em, em medicina veterinária pela Universidade de Paris, e, e, e aí eu fui para a Alemanha fazer doutorado. E quando eu estava fazendo o meu doutorado, Veio essa ideia, porque estava havendo muito golpe de Estado na América, no Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Peru, não sei o quê, para Chile, toda a parte de Itália. E aí nós tivemos uma, lá num, um jantar de estudantes, de, de estudantes, não, de veterinários de diferentes países. Eu juntava, às vezes, na minha casa também. E aí, o, 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 mas que é isso? Por que você não consegue? Por culpa da Europa, por culpa de vocês que. Que foram lá para nos explorar. Né? Então, existe clima revolucionário, injustiça social em todos esses países, e aí tentam melhorar a situação, e aí vêm os poderosos e dão os golpes e tal. Ou então o contrário, como houve em Cuba, que foi um golpe feito pela, pela esquerda, a maior parte da direita. Então, o que, que houve? Aí isso mas por que isso? Porque lá é um clima, está assim, então se faz revolução por qualquer coisa, até por causa de um gato. Saiu aquilo assim. Naquela madrugada, era um sábado para domingo, depois que eles foram embora, eu escrevi o primeiro capítulo do livro O Gato e a Revolução. E aí me aconteceu uma coisa impressionante. Eu queria seguir escrevendo. E eu não podia fazer doutorado Ser assistente de uma cadeira na Alemanha, tendo que falar tudo, escrever tudo em alemão e, e, e escrever o meu próprio livro. O meu livro foi ficando para trás, foi ficando, e aí eu escrevi o segundo capítulo, escrevi o terceiro E um dia eu fiz uma reunião comigo mesmo, que até raramente, mas ainda faço. E assim, de muitos anos eu faço uma reunião comigo mesmo. Essa reunião de bom, companheiro, o que, é que tu quer da tua vida? Tu quer ser artista ou que ser cientista. Porque os dois não vai dar. Eu não pode fazer. Eu estava fazendo uma tese, trabalhando em transplante de rim. Imagina, era uma coisa seríssima. Fazia em animais para depois se adaptar em humanos. Então, eu tomei a decisão de ser escritor, terminar aquele livro, continuar, mas não deixar de ser veterinário. Eu não ia ser doutor, como não sou, fiquei com o meu mestrado na França, e eu abri depois aqui no Brasil uma revista chamada Hora Veterinária, que eu, que eu dirigi durante 33 anos, em, co, em convênio com a, com a França e também com a Alemanha. Então, o que é que eu fiz? Eu não vou ser cientista, mas vou ser um comunicador na veterinária e vou ter tempo para escrever os meus livros. A primeira coisa, eu terminei, me demitir, Voltei, terminei o livro e vi-me vi -me embora. E aí foi uma romaria, porque nós estávamos em época de ditadura, imagina, 67. Como é que ninguém queria publicar um livro chamado O Gato e a Revolução? Nem jeito nenhum, ah, nem liam. Eu fui ao Rio, na editora do autor, ah, nós recebemos autores novos. Eu fui de ônibus e eles mandaram o livro de volta de avião. Quando eu voltei de ônibus, o livro já estava aqui, em Porto Alegre. Aí eu fui na Sulina e, e eles, eu digo, eu não quero que publique, eu quero que leia o meu livro, eu quero que o comitê editorial leia o meu livro, e ele tem qualidade para ser publicado. Então, aconteceu que eles publicaram. Isso foi uma coisa maravilhosa naquela época a ditadura não estava tão forte em 67 depois de 68 com um o ato institucional que a coisa enfeiou mesmo então o livro foi lançado aqui na, na feira do livro comemoramos depois em 2017 nós comemoramos 50 50 anos lançamento desse livro tivemos momentos maravilhosos aí com a imprensa e tal e bom mas naquela ocasião, em dezembro de 68 entrou o Ato Institucional número 5, aí, aí apertou o regime. Então, é, primeiro, a brigada, eu não tenho nada contra a brigada, tenho amigos na Brigada, inclusive, o poeta Retamoso foi meu grande amigo, brigadiano. Eu quero só dizer o seguinte: a Brigada fez um processo contra o meu livro naquela época, ainda é logo depois que saiu, 68 eles fizeram antes, antes do ato institucional. Mas fizeram um processo legal dentro da brigada, é, porque o, o, o personagem principal é um brigadiano, então eles, que eu estava ridicularizando e tal. Igual. Aí eles me absolveram, porque viu um major da brigada que foi o, o relator, e disse que não, que aquele brigadiano que eu descrevi ali tinha centenas dentro, dentro da brigada, que ganhava o mal, que e, e tal. Tá, 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 e eu fui absolvido de eu estar Mas quando, em dezembro, houve o ato institucional, em 69 a coisa apertou de uma maneira incrível. Tá? Aí eles foram na Sulina, isso é, é, é pouco ainda era vivo, não sei se mora em Santa Catarina, esse funcionário da Sulina que estava lá, e se identificaram ou não se identificaram, porque só nós somos da Polícia Federal, e, e pronto, e entra e faz o que quiser. E eles levaram, nem sei se são da Polícia Federal ou não, levaram 600 exemplares do Cateu, tinha São tinha lá, e disseram: picotaram, destruíram. E eu tive problemas sérios aqui, eu missionava na, na, na faculdade de veterinária da, da universidade, eu lhe dava aulas e e fui, acabei tendo que me que embora para São Paulo e começar uma outra vida. E lá em São Paulo eu escrevi o um outro romance meu, que me orgulho muitíssimo que é Cepet Araju o romance dos sete povos, das missões, tá? E até procurei um tema muito difícil de caçar, porque eu digo, olha, para caçar as missões, tu imagina o Rio Grande do Sul, o, o que tem toda essa história, a UNESCO só reconheceu até agora como patrimônio de humanidade as ruínas de São Miguel, e não é por acaso, não é por causa das ruínas, é por causa da história das ruínas, tá? Então eu escolhi esse livro, eu lancei na Alemanha, lancei tem edição em alemão, em espanhol, em
1: quadrinho, em braille. É um livro que me orgulha muito. Nós temos agora, professor, um pequeno intervalo aí, 40 segundos. Já voltamos com o nosso bate-papo. Como não?
0: Espaço plural, debates e entrevistas da Rede. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. Nós contamos também com 21 parceiros entre emissoras de rádio e TVs que retransmitem o nosso trabalho. Quando você não puder acompanhar ao vivo das duas às três da tarde, de segunda a sexta-feira, pode ver a qualquer momento que tenha disponibilidade de tempo, através das nossas páginas no YouTube e no Facebook. Hoje nós estamos recebendo aqui o escritor Alcir uh, Shewish. e ele veio nos falar sobre o recente lançamento de uma das suas tantas obras, mas também sobre outros temas ligados à sua trajetória e à literatura. E eu gostaria de saber do senhor, professor, eu estou lhe chamando o tempo todo de professor, porque eu sei que o senhor tem aí... Não,
2: eu gosto de ser professor. É. Isso. Isso é, aí eu estou... Tô... Não, eu sou mesmo, sou mesmo. Eu, eu fui professor universitário, fui professor na, como veterinário, na, na, inclusive na Alemanha também, eu fui na França, é, mas hoje eu sou professor de oficinas de criação
1: literária. Orgulho e é isso, a... isso que eu queria saber do senhor, professor. Esse ambiente, ele, ele é um bom formador de novos escritores, na sua opinião, é verdadeira a afirmação de que o talento não se ensina, mas a técnica sim sendo
2: que ela é tão importante quanto é, é assim é tão importante quanto é, quando nós temos eu tenho viajado muito com os meus alunos temos feito inclusive edições bilíngues e até trilíngues nós temos uma edição que do, do livro de, de, de oficina que é português e espanhol guarani é uma verdadeira raridade e botamos a, o nome do título na frase do Cepete Araju, esta terra tem dono esta terra tiene e coivi o yara. Então, esse nós lançamos aqui em vários países, aqui no, no, no Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Cuba e tal. E temos, e, e, e entre os livros que nós fizemos, nós também, que já, já falei, de língua em francês e tudo. E quando nós é, trabalhamos esses livros é, com os alunos, nós nos damos conta de algo fantástico. É? É, por que as feiras, por que essas oficinas de criação literária tá, é, nasceram logo depois da Segunda Guerra Mundial? É, eu Estou falando mais de uma vez em Sartre, porque sou um grande admirador dele, e também talvez porque... Eu estava lá quando ele morreu, isso me marcou muito também. É, mas o, 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 a verdade é que o, o Sartre, né, é, ele, quando ele, nós estamos, ao, ao, ao focar em cima, eu tenho uma fotografia do Sartre vestido de soldado. Logo começou a guerra, antes da França ser derrotada é, ele serviu lá. Tá? Então, imagina se tivessem matado o Sartre ali, não matado por pouco. Então, quando terminou a guerra, aqueles artistas, porque a arte é uma só, precisa entrar na cabeça das pessoas que a arte é uma só, a manifestação artística que é diferente. Então, se encontraram alguns sobreviventes né, das artes plásticas, da música, literatura, etc., e mas e aí? O que é que nós fizemos para evitar a guerra? O que é que nós pudemos fazer para evitar a terceira guerra? Ah, e uma das coisas que eles pensaram foi que o excesso de elitização da arte. Ah, o sujeito nasce artista ou oh, eu? Quantas pessoas que nunca escreveram que, que têm vocação para escritor? Quantas que nunca pintaram, nunca esculpiram? Nunca... Então, eles começaram, em cima, tinha que ter uma frase, uma frase-chave. E eles foram buscar os construtores de catedrais. Ar sine niel est. A arte sem a ciência nada é. Daí a resposta. Essa é a frase. Se tu não colocar ciência na arte, não adianta. Quer dizer, começa pela Notre Dame. Por que a Notre Dame, naquele incêndio, não desmoronou? Porque ela é uma obra de arte feita com conhecimento científico. Eles usaram que havia de melhor até hoje em termos de construção. Ah, não cai. Ah, não. Então, a mesma coisa para que a obra escrita não desapareça, ela tem que utilizar técnicas, essas técnicas são essenciais. Eu vou dar uma só, que é uma das primeiras que eu passo que eu para os meus alunos, que chama-se a hiperestesia. É o uso dos cinco sentidos na narrativa. Mozart Pereira Soares escreveu um ensaio sobre a hiperestesia em Simões Lopes Neto há muitíssimos anos. E eu já aprendi com ele isso. O uso dos cinco sentidos na narrativa. Tu não pode, por exemplo, o teu conto se passa a beira-mar. Tu não pode só dizer como é que está o mar, o céu, e ali as barracas, as mulheres lindas, os homens, não sei o quê. Não. Tu tem que também respirar o ar marinho. Tá? Tu tem que pisar na areia, como é que ela é, grossa, fina, fria, quente. Tá? Tu tem que sentir, mergulhar, sentir o gosto de sal na boca, até do milho assado comido ali, quer dizer, as sensações todas tem que mexer com elas, colocar no texto, claro, não encher de, de colocar de acordo com a veracidade. Nós temos que criar na cabeça do leitor todas essas imagens. Eu trabalhei com cegos do Rio Grande do Sul pela Academia de Letras. Tive um convívio maravilhoso durante sete anos. Eu trabalhei com a Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul e aprendi com eles também. Eles nos chamam de videntes. Já ah, vocês videntes, quando escrevem, parece que só querem descrever o que estão enxergando. E você não ouve, você não tem gosto, você não tem paladar, não tem tato, não sei o quê. Então também eu melhorei a minha maneira de escrever com esse contato com o cego. E, e, e é uma das técnicas o tempo verbal vamos descrever no presente no passado, no, no, no imperfeito como é, no condicional depende da cena que tu vai descrever se for uma cena de ação tem que ser presente indicativo, se for saudosista é o um imperfeito eu sempre me lembro de um poema lá do Afife Simões Filho, só um pedacinho eu vivia feliz na minha aldeia branca que parecia feita a giz. Havia uma capela pobre e feia que os barristas chamavam de matriz. E na praça que tinha um chafariz, eu brincava ao clarão da lua cheia. É o um imperfeito, é o um tempo saudosista. Se tu passar para o presente, fica uma droga. Então tem que saber usar o tempo verbal, o foco narrativo, a hiperestesia, mas principalmente... Tem que colocar emoção. Não, ah, não adianta. Aí que vem o, o, o que é maravilhoso, que é o processo criativo, Solon, de cada um, que é igual a uma impressão digital, é completamente diferente. Se achar um, um, um trecho uh, do um escritor famoso como o Érico Veríssimo. E entregar para quem conhece a obra dele, como Flávio Loureiro Chaves, ele vai dizer, não, isso aqui não foi o Érico que escreveu. Jamais ele ia atacar uma mulher desse jeito. As mulheres são o que tem mais importante na obra do Érico. Então, é por aí. Quer dizer, o Érico escrevia com o seu próprio processo criativo. Cada um tem o seu, e os meus estudantes é a mesma coisa. Eu hoje de manhã já dei uma aula aqui das 10 ao meio-dia, uma oficina que eu faço de sobre cultura francesa, os contos vão ser publicados em português e francês, e nós estamos trabalhando o Monet, tá? E, e saíram um, uns contos espetaculares, tá? Influenciados por Monet, escrevendo como se estivesse pintando a maneira de Monet. E agora, então é isso aí. Oficina de criação literária é coisa muito séria. Não pode sair muito das suas linhas. Tu Oferece sempre o mesmo tema para todos os teus alunos e cada um vai escrever de uma maneira diferente. E a gente eu faço com que leiam em voz alta. Agora nós estamos fazendo à distância e muito bem também. Isso tem favorecido entrar alunos de outros lugares. Já tive aluno morando nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros estados, que antes a gente não tinha. Então, nós aprendemos a trabalhar dessa maneira. E eu quero dar mais um dado. Em 20 anos de oficina, eu tenho 92 livros de alunos publicados. Já, é, já, já deu para revelar bastante gente aí também. Não vou dar nome de ninguém, porque não posso fazer... Mas claro. já tem. Ah, eu tenho alunos que já... já são conhecidos como escritores e alunas, e outros foram para o cinema, são roteiristas, têm ligado a. Bom, prêmios, vários prêmios já também que ganharam esses alunas e alunas. Professor,
1: o senhor já. Do
2: isso. A vida é uma corrida do bastão, a gente tem que saber passar. E outra coisa que eu quero dizer. Nós precisamos da literatura se nós queremos um regime realmente democrático. Porque, infelizmente, a imprensa se leva mais... Tá? É mais frágil a imprensa do que a literatura no que se refere a manter uma linha democrática de conduta verdadeira. Tá? Por quê? Porque o, 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 o livro, uma pessoa pode escrever sozinha. E um livro pode mudar muito. Não precisa abrir uma empresa e de, de publicar um jornal ou isso ou aquilo, ou, ou um canal de televisão, o que for. Um livro. Quantos livros mudam? Eu, eu considero, por exemplo, é, a literatura, é, é, para mim, um dos livros mais bem escritos no mundo é o Velho Mar do Remindê, tá E valoriza um, um velho pescador de Cuba e o velho mar, ele na época que o Rêmberg escreveu, a época se escrevia livro de 800, romance de 800 páginas, e ele fez um romance de 100 páginas. Como quem diz, olha, é por aqui que é o caminho. Tá? Hoje para escrever bem, tu tens que escrever muito com poucas palavras. E tem que criar rapidamente as imagens na cabeça do leitor porque o leitor está muito ligado com as imagens que ele tem do cinema, da televisão, tudo. E hoje, no próprio celular dele, tem tudo isso. Então, nós temos que ser capazes de também rapidamente transmitir essas imagens com poucas palavras e conquistar o nosso leitor. Mas nós temos condições de conquistar muitos leitores com um único só livro.
1: Professor, há pouco o senhor deu uma palhinha aí de algo que o pessoal está me pedindo aqui nos bastidores. Nós queríamos ouvir a declamação aí do, do, do seu primeiro poema, ou de algum que o senhor fazer. <risos> Vamos ver se eu me lembro, acho que me lembro. Vamos
2: lá, É, que... <risos> é, é, é essa, olha, é, é uma coisa, se assim, o cara é. é, é... <risos> Na volta dos 80, tu vai dar um poema dos 18, né? Não, é um poema simples. É um poema ao estilo da época. Eu sou, na época, o discípulo do Jaime Caetano e do eh, nós, no, 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 no poema com cheiro de campo, principalmente o Jaime Caetano e o Mário Quintana em tudo. Aliás, eles eram muito amigos. Bom, mas vamos lá. Aquela noite eu voltei para casa e escrevi me lembrando daquele homem ali destruído, sozinho naquela igreja olhando para Nossa Senhora como se estivesse fazendo uma prece então eu escrevi Reza Chuka e o meu primeiro poema publicado e yes. assim Perdoe Virgem Maria por me tomar atenção envolvendo um coração tão puro e tão adorado nesta miséria que eu trago que arrasto é melhor que eu diga por essa terra inimiga onde eu nunca fui amar. A senhora bem se lembra que nem sempre foi assim. E embora não fosse em mim que a fortuna tinha ninho, eu bem que tive carinho, uma mulher cuidadosa que me deixava de jeito, lenço branco no peito e a bombacha bem limpinha, quando para a igreja eu vinha no tempo que eu fui feliz. Agora é para mim. Veja essa roupa rasgada que eu carrego com vergonha, Parece que a gente sonha quando vê que não é nada para dominar o seu vício. Quando eu morava no pago, às vezes tomava um trago no mais por molhar a garganta. E agora, querida santa, até virei cachaceiro. Depois que bebo primeiro, não há nada que me pare. E então até que eu saio vem me subindo a cabeça toda a minha vida passada. E o rosto da minha amada enxergo assim como em um sonho. Ó oh, minha Nossa Senhora... Escute ao menos agora um pedido que lhe faço. Sei que a morte já me ronda pela porteira do rancho. Até já vejo os carenchos vogando em volta de mim. Reconheço o meu pecado. E quando tiver chegado lá na fronteira do céu, vão me apontar outro rumo. Ovelha com mancha preta, bota marca na paleta que só serve para o consumo. Para mim não há mais remédio, não é para mim o pedido. Sou um índio chucro vencido pelos vícios aqui do povo. Eu peço pelo meu filho que abandonei lá no pago, quando a sina de Vago me arrebatou da querência, proteja a sua inocência. Não deixe que o coitadinho siga esse duro caminho que está seguindo seu pai, que fique por toda a vida grudado naquele chão, que resista à tentação com toda a força de macho, que não morra como um guacho quando para o coração já era um poema de reforma agrária.
1: não Maravilhoso.
2: Não maravilhoso
1: só, só tenho a agradecer. Mas, professor, eu quero lhe dizer algumas coisas. Primeiro, revelar minha frustração, porque eu preparei aqui uma porção de perguntas e lhe garanto que não fiz nem a metade. <risos> isso é Mas muito nossa... fácil, senhor Louco. Vamos deixar passar, deixar passar os, os dois meses aí e me chama de novo. Pronto, eu... Mas não sei se o pessoal vai esperar os dois meses, professor, mas nós vamos ter que fazer esse, esse reencontro. É o maior e... prazer, o maior
2: prazer. E, e segundo também deixasse muito à vontade, e é uma coisa que a gente gosta. Tá? Eu, quando, eu, quando morei em São Paulo, eu achava que os, que, os, que os entrevistadores lá falavam mais do que a gente. Uma vez até falei para a Tânia Carvalho, os entrevistadores do Rio Grande do Sul, além de falar menos que a gente, leiam os livros. Porque isso é importantíssimo. está
1: que... que perguntar, né, professor? Claro, sem, sem considerar, mas é todo, todo é cultural. É? <risos> é, é impressionante. Mas, professor, eu também queria lhe dizer, já que o senhor falou tanto em história que, para meio orgulho. É numa casa dos meus antepassados, o solar do Saldanhas, no centro ah. de Caçapava, do sul, Sim, é que foi é a sede do Caçapava? governo Farrapilha. Como? Tu é do Saldanha de Caçapava? A Saldanha de Caçapava. Até a casa dos meus antepassados é que foi a sede do governo.
2: Ah, que maravilha. que maravilha.
1: Mas, professor, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Realmente, vamos deixar engatilhado a sua volta, porque... Uh, Além de nos acrescentar muito em cultura, vamos confessar aqui, a gente precisa de audiência, né, professor? Isso é importante. <risos> <risos> Viu? Gostei, gostei gente, dessa,
2: meu amigo. É.
1: A gente é interessado,
2: mas. O Alcide Saldanha, que foi meu compadre. O Alcide Saldanha era meu
1: tio. Meu tio? Isso. Mas tu é filho mas, de quem? Professor, eu só preciso lhe pedir agora aqui que eu preciso encerrar o programa. Não, encerra,
2: vamos falar na hora. Isso. Mas que maravilha, que maravilha. E eu... É porque minhas raízes todas estão em Caçapá. Né? Isso. Então, embora eu tenha sido criado, nascido em Pelotas e criado em Alegrete, eu tenho raiz profunda em Caçapá. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que estou agradecido por essa oportunidade de conversar, de, 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 nós, de fazer, pregar ideias, como dizia o velho deputado Rui Ramos, que também foi meu mestre.
1: Uma, uma, muito, muito importante isso, de se pregar ideias, principalmente quando as ideias são boas, né? Porque tem <risos> alguns por aí que nos assustam bastante. É verdade. Mas estão em voga. Como? Mas, professor, antes de encerrar, eu preciso lembrar aqui para a nossa audiência que hoje nós vamos ter o prosseguimento do Seminário de Desenvolvimento Regional do Rio Grande do Sul, que é promovido pela Rede Estação Democracia com a Facate, as Faculdades Integradas de Taquara. Hoje a mesa é virtual a partir das 16 horas e vai falar sobre o desafio de um planejamento descentralizado, mas solidário e consistente. E amanhã, às 14 horas, nós temos, híbrido, virtual e presencial, o encerramento do seminário com a presença dos pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Olha só! Uh, e, enfim, repetindo o agradecimento que ele fez se o senhor quiser ainda usar a palavra para nos, nos pedir da nossa audiência, o senhor fica à vontade.
2: Não, eu, eu eu quero reafirmar de que eu tenho um, que a imprensa livre é fundamental não é? nós nos comunicamos o escritor é um comunicador eu se, se não fosse a profissão talvez mais próxima do escritor seja o jornalismo é, 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 trilhamos os mesmo caminho agora é preciso ter coragem, né? É preciso nós não podemos, nós não temos condições de ter desenvolvimento cultural adequado, igualdade de oportunidade. É assim eu encerro. Tudo que nós fizermos em todos os setores, ciência, arte, relações humanas, tudo que nós fizermos tem que visar é a igualdade de oportunidades. Porque, se nós não tivermos justiça social, o resto não adianta. Não adianta o bater recorde de exportação em qualquer coisa. Nós temos que também saber exportar a democracia
1: e a cultura. Eu quero lembrar que amanhã, excepcionalmente, o programa começa às 13 horas. Mas solicito ainda para o senhor, professor, se puder terminar com uma curtinha aí de Jame Caetano Brau,
2: a nossa audiência <risos> agradece.
1: Vamos lá?
2: Claro! Vamos fazer os últimos, o finalzinho do, do Cordeiro Guaxo. O Jaime era um homem que tinha uma posição social muito boa, ele foi discípulo do tio dele, o Rui Ramos. E, e no final do Guaxo, que ele salvou aquele Cordeirinho, levou para casa na né, garupa do cavalo e tudo, criou, e, e ele disse muitos não gostam de Guaxo. Porque incomodam demais Talvez porque tendo paz Nunca lhes dessem valor Ou desconheçam a dor Dos que nasceram sozinhos E vivem campeando carinhos Nos desenganos do amor Eu não fui criado um guacho Graças a Deus soberano Mamei até sobriano Sem misérias nem fraquezas Porém conheço as tristezas Dos guachos sem lar nem teto e sei que a fome de afeto é a mais cruel das pobrezas. E é por ter pena dos outros que andam solitos na terra, que quando este guacho berra, meu peito chucro se amansa, pois eu sinto na confiança que inspira o pobre morrego o mesmo anseio de achego que eu tive quando criança.
1: Encerramos aqui o programa de hoje da melhor maneira possível. Muito obrigado para a nossa audiência, pelo prestígio. A todos e todas, uma boa terça-feira. E voltaremos amanhã, como eu disse, às 13 horas. Até lá.
0: O programa é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, O Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural